3: 7 de enero de mil, del 2022 Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Les damos la más cordial bien de, de bienvenida a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio informativo. Les saluda Román García. Javier se encuentra tomando un periodo vacacional. El día lunes ya estará con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del 98.5 y ocho DFM aquí en la Ciudad de México. Le reiteramos viernes 7 de enero del 2022 mil les invitamos a que nos siga desde este momento y hasta las seis de la tarde. Le estaremos informando de lo más importante que pasa en nuestro país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, Tampico, San Luis Potosí. Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, en Villahermosa, y a nuestros conacionales y quienes nos escuchan en territorio americano, allá en Brosville y Macallen. También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan en nuestras diferentes plataformas, por nuestra página de internet, elheraldodemexico.com.mx y por Twitter, arroba heraldo de México. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Este viernes 7 de enero le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Debido a los contagios de la variante Omicron, que han sufrido 83 pilotos de Aeroméxico, escuche bien, 83 pilotos de Aeroméxico contagiados por la variante Omicron. Este viernes ya se tienen cancelaciones en 43 vuelos, ...para destinos tanto nacionales como internacionales. Le estaremos dando cuenta de ello. Y también el pasado lunes 3 de enero, miles de estudiantes de educación básica... ...regresaron a clases presenciales tras las vacaciones de las fiestas navideñas. Le presentaremos una conversación para ver qué es lo que más conviene... ...clases presenciales o clases virtuales. Y por último... Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya atiende a las madres buscadoras de Sonora. El día lunes tuvimos una conversación con Cecilia Flores, ella es una de las madres buscadoras de Sonora y quien subió un video pidiendo a los narcotraficantes y a los integrantes del crimen organizado les permitan regresar a Sonora porque ya se encuentran fuera de Sonora para seguir buscando a sus familiares que siguen desaparecidos y no de hace poco tiempo, ya de años atrás. Cinco de la tarde con cuatro minutos, viernes 7 de enero, le informamos con el siguiente resumen informativo.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus del 10 al 16 de enero, informaron autoridades capitalinas. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, indicó que en los últimos siete días hubo una tendencia a la alza en casos positivos y hospitalizaciones por COVID-19. Debido a los contagios que han sufrido 71 pilotos de Aeroméxico, para este viernes ya se tienen cancelaciones en 43 vuelos para destinos nacionales e internacionales. Algunos de los destinos afectados por estos vuelos son Guadalajara, Mérida, Ciudad Juárez, Monterrey, Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Cancún y en el plano internacional Seúl y Corea del Sur. La próxima semana se aplicará en la Ciudad de México la segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años de todas las alcaldías y también la aplicación de dosis de refuerzo para personal de salud e instituciones privadas. Los cuerpos de nueve personas fueron encontrados en el entronque de la carretera estatal Isla Los Tuxtlas y la autopista de Tinaja-Cosoleacaque, en Veracruz. Los cuerpos estaban a la altura del lugar conocido como el kilómetro 118 y automovilistas que transitaban por esa vía reportaron los hechos al número de emergencias 911. La inflación general anual cerró el 2021 en 7.36%, la mayor inflación para un cierre de año desde el 2000, es decir, en 21 años, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Esto, luego de que en diciembre de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un incremento de 0.36% respecto al mes inmediato anterior. Como seguimiento del estado del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el gobierno mexicano recibió una propuesta por parte de una empresa para intercambiarlo por helicópteros, además de que se analiza rentarlo para viajes. El mandatario explicó que no se ha podido vender el avión presidencial porque fue hecho especialmente para las administraciones pasadas, por lo que no es una aeronave. El presidente estadounidense Joe Biden declaró que la democracia de su país corre peligro y convocó a los ciudadanos a defenderla, al marcar el aniversario del asalto al Capitolio por simpatizantes de su antecesor.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, les saluda nuevamente Román García. El día de ayer nuestra compañera Silvia Alvarado en Zacatecas nos daba a conocer esta terrible información de 10 cuerpos en una camioneta que fue abandonada frente a Palacio de Gobierno del Estado. Y hoy tenemos información nueva que da a conocer el propio gobernador. ¿Cómo está, Silvia? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Así es, tal y como el día de ayer lo confirmábamos en este espacio, el propio gobernador David Monreal Ávila daba por hecho que ya se habían detenido a presuntos responsables de haber abandonado esta camioneta a los pies del tradicional árbol navideño que se coloca en plaza de armas frente al Palacio de Gobierno. No obstante, la noche también del día de ayer, minutos después de las 22 horas de las 10 de la noche, el fiscal Francisco Murillo Ruiz Eco confirmaba la identificación de siete de los diez cuerpos, dos de ellos mujeres, el resto hombres. Se trata de personas originarias de Zacatecas y algunas comunidades de Guadalupe como Tacualeche. El primero de ellos, Identificado y dado la información por el po propio Murillo Ruiseco es un hombre de 29 de 29 años de edad que ya contaba con una ficha de detención por narcomenudeo, otros más por robo calificado, entre ellos mujeres y hombres originarios de la propia capital y de una mujer de 20 años de la colonia Felipe Ángeles que ya también había sido identificada por sus familiares. Cabe mencionar que el propio fiscal se refirió a las declaraciones de Monreal Ávila sobre la detención de los responsables, declarando que hay que ser muy cuidadosos con las restricciones legales que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo con el principio de presunción de inocencia y de los derechos que tienen los imputados, asegurando que se tiene una línea de investigación muy sólida, también el día de ayer fue evidente el despliegue de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del propio helicóptero que al menos hasta ayer por la noche permanecía con algún este, patrulleo en la zona metropolitana y hasta el momento no han confirmado las autoridades el asesinato de alguna persona o de personas encontradas sin vida en alguno de los 58 municipios. Por lo pronto, el estado de Zacatecas hasta el momento prevalece en total calma.
3: Híjole, tristemente, Silvia, se confirma que estas personas de alguna manera se dedicaban a la delincuencia y todos ellos con eh, ciudadanías de Zacatecas.
6: Así es, de algunas comunidades como Tacualeche, en Guadalupe y de la propia capital, por delitos de narcomenudeo y robo calificado.
3: Ahora, a mí lo que me llamaba mucho la atención, hoy leía las notas y las crónicas en algunos medios, Silvia, que los del C5 se dan cuenta cuando una persona deja la camioneta, pero ¿por qué no activar el protocolo de detención en ese momento no esperar a que pasaran las horas y que el gobernador, in, 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 de hecho, dio la indicación de que la gente no se diera cuenta por lo temprano que fue esto, a las 5.15 de la mañana, y no causar este alerta ni temor a la ciudadanía, ¿no?
6: Así es, y hay que, bueno, de los propios acontecimientos que han ocurrido en la capital, sobre todo en los que se han vuelto envueltos las propias cámaras del C5, la gente cuestionaba el por qué con anterioridad se había evidenciado un video este, salido del propio C5, donde se ve raya, este unas tintas por parte de las famosos grupos feministas a lo que es el Callejón de las Campanas, que tal así como evidenciaron a las propias feministas, ¿por qué no hacer y darlo a conocer de quién es esta persona que también huyó por el mismo lugar?
3: Así es, entonces podríamos pensar lo que no han dicho muchos analistas en materia de seguridad, que sigue la lucha por gobernar la plaza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa.
6: Así es, al parecer, pues bueno, dado por la propia Secretaría de Seguridad Pública, también con anterioridad, son cinco grupos delinc delincuenciales los que pasan por el territorio de Zacatecas y los que se disputan la plaza
3: Silva Alvarado, corresponsal en Zacatecas te agradezco mucho, buenas tardes
6: seguimos a la orden, buena tarde
3: Cinco de la tarde con once minutos y no acabamos de visualizar y de entender este tema de Zacatecas y encontramos otra escena muy parecida pero ahora en Veracruz allá nuestro corresponsal Juan David Castilla nos tiene el detalle de lo mismo mi querido Juan, te saludo, buenas tardes
7: muy buenas tardes, Román. Te saludo con gusto desde de el estado de Veracruz. Así es, con la mala noticia de que los cuerpos de nueve personas fueron localizados a un costado de la carretera Isla Santiago-Tuxla, esto en la región de la cuenca del Papaloapan, al sur de esta entidad. Decirte, Román, que los automovilistas fueron quienes reportaron este hallazgo al número de emergencia 911 para solicitar el apoyo y la presencia de las corporaciones policiacas. Eh, decirte también que los cadáveres de siete hombres y dos mujeres estaban completamente desnudos y presentaban huellas de tortura fueron abandonados a la altura de la zona conocida como kilómetro 118 perteneciente al municipio de Isla en el sitio también fueron encontrados algunos mensajes y cartulinas de un grupo de la intensa organizada contra autoridades del gobierno de Veracruz específicamente amenazas contra el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, a quien acusan de presuntamente favorecer a otra banda delictiva. Decirte también que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado informó que fue ya desplegado un amplio operativo en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para dar con los responsables de estos hechos. Eh, la dependencia estatal destaca que este tipo de acciones obedecen a una reacción al resultado de los trabajos de combate a la delincuencia organizada en la zona sur de la entidad. Eh, decirte también que ya hubo algunas reacciones. El gobernador de Veracruz, Piclavo García Jiménez, indicó que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes para la captura de los agresores. También nos mencionaba que eh, ya se comunicó personalmente con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, para detallar algunas acciones coordinadas en la zona sur de la entidad y así reforzar los operativos de seguridad ante esta lamentable noticia esta mañana de este viernes,
3: este, Romano. Juan David, eh, el gobernador tristemente dice que ya no va a permitir estas cosas, que va a ser duro con la delincuencia, sin embargo el hecho ya sucedió. Ya hay nueve personas que ahí están eh, tiradas en la carretera eh, con tiros de balazos, de tiro de gracia, manos amarradas, y, y me da la impresión que es una declaración pues tardía, ¿no? Sí, bastante,
7: bastante, y pues esa es la, la postura del gobierno, ¿no? Acabar con la impunidad, con la corrupción, pero también culpar de todo lo que ocurre en esta entidad a las pasadas administraciones. Ya llevan tres años y siguen dándose situaciones de inseguridad bastante graves, no solo en la zona sur de la entidad, también en la zona centro, en la zona de Córdoba, Orizaba, también en la zona norte, ¿no?, Cosa Rica, la zona petrolera, tanto yuca, y pues es es, es, es es lamentablemente el ambiente que predomina actualmente en el estado de Veracruz. ¿no?
3: ¿Y no hay ninguna declaración del secretario de gobierno, de Eric Cisneros?
7: Fíjate que eso nos llamó la atención hace unas horas que estuvieron... En una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno también hubo una reunión de la Mesa para la Coordinación de la Paz, donde estuvo presente el secretario de Gobierno, la titular de la Fiscalía, Verónica Anáñez Llerán. Sin embargo, él no ha dado ninguna declaración al, al respecto, pese a estos fuertes señalamientos que están haciendo en su contra.
3: Juan David Casilla, corresponsal en Veracruz, te agradezco mucho. Buenas tardes. Excelente tarde, un abrazo. 5 de la tarde con 15 minutos, y vámonos hasta Colima, ya se encuentra Marta de la Torre también, otra situación de violencia tristemente en el estado, ¿Cómo estás?
8: Bien, Héctor, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Román, perdón, eh, es exactamente como lo mencionas, pues situaciones de violencia que se suscitan aquí en Colima, hechos como balaceras y vehículos incendiados que cabe destacar, Román, pues a pesar de que las autoridades ya han informado ...que se tratan de hechos aislados, pues pareciera que esto ocurre todos los días y no tiene relación, como si esto en realidad pues no llamara la atención. Y te platico, primero ocurrieron el miércoles en el municipio de Tecomán, donde primero un fue reportado un tráiler que recibió un ataque a balazos. Posteriormente se fue incendiada una camioneta muy cerca de la gasolinera donde fue atacado el tráiler y también ahí en esa zona rumbo a la comunidad de, Cer de Cerro de Ortega fue incendiada una motocicleta. En estos hechos, al día siguiente, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues aseguró que el ataque al tráiler fue un intento de asalto, pero que todos los demás hechos, los incendios en los vehículos no estuvieron relacionados. Eso fue el miércoles. El jueves por la noche, anoche precisamente, se registró también vehículos incendiados y una balacera. Esto aquí en la capital de Colima, al sur de la capital, en la avenida Carlos de la Madrid Bajar, donde bueno pues eh, también se reportó que presuntamente afuera de una pelea de gallos clandestina ah, se habrían enfrentado a balazos sujetos armados sujetos civiles armados eh, que iban en dos vehículos posteriormente se registra el incendio de dos camionetas y también estos hechos Román pues fue eh, eh, fue eh, minimizado por la Fiscalía General del Estado quien doce horas después a través de un comunicado pues dio a conocer ...que eh, los, eh, estos hechos no estaban relacionados, que el incendio de las camionetas se debió a un incendio que se produjo primero en la maleza muy cerca de ahí y posteriormente se incendió en las camionetas. Como sabrás, pues no son raros, es raro que el incendio de una maleza termine incendiando vehículos sobre todo que esto ocurra en una área urbana y en las fotografías difundidas incluso por la misma Fiscalía del Estado, pues se ve que el incendio está sobre las camionetas y no se ve el incendio sobre la maleza. Sin embargo, pues esa es la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, quien por cierto no aclaró, no indicó eh, de acuerdo con las investigaciones que deben de hacer, pues qué ocurrió o por qué se debió, por qué se dio esta balacera también en esta misma zona y si hay personas pues detenidas por estos hechos... Esto es algo que omitió la Fiscalía, solamente se, eh, se eh, informó que estas eh, camionetas, pues al no tener nada irregular en este incendio, incluso pues fueron regresadas a sus dueños para que pudieran cobrar el seguro. Así las cosas acá en Colima, Román.
3: Marta de la Torre, como bien los dices, ya son hechos que vienen presentándose desde el pasado jueves. Ojalá la gobernadora Indira Vizcaíno ponga focos rojos, porque ya estamos viendo lo que pasa en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Veracruz. Ojalá no no este, empecemos a ver cosas más fuertes en tu estado, mi querísima Marta de la Torre.
8: Efectivamente, estaremos muy pendientes y sobre todo, pues sí, que informen qué es lo que está ocurriendo, porque, eh, como bien lo mencionas, generalmente toda esta violencia que se ve en el país pues también termina reflejada aquí en Colima que es un tránsito importante sobre todo por la presencia del puerto de Manzanillo,
3: Román. Marta de la Torre corresponsal en Colima, muchas gracias buenas tardes. Gracias, buenas tardes Solórzano, el referente informativo 5 de la tarde con 18 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano. le saluda Román García, el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México hoy está en una situación de caos, capitanes, pilotos, eh, eh, personal de tierra contagiado por el COVID Omicron, por eso hemos buscado al, al capitán Heriberto Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, hace, ¿cómo estás capitán? Muy buenas tardes. Roman, muy buenas tardes, un saludo para ti, tu auditorio. Gracias que nos tomas la llamada. Un hecho inédito y es la primera vez que se presenta esta situación en nuestro país. Capitán, ¿qué, qué, qué se puede? ¿Cómo resolverlo? Sí, fíjate que, bueno, estamos afectados,
9: eh, cuando menos del Grupo Aeropuerto, del Grupo Aeroméxico, muchos pilotos, yo soy uno de ellos también, que estoy todavía en protocolo covid hasta mañana. Y, y bueno, la afectación es el número grande porque las cifras que me dieron hace un rato es de un poco más de 70 pilotos y un poco más de 140 sobrecargos. Esto quiere decir que es alrededor del 4 o 5% de la planta de, de la fuerza en el aire. no De la gente de tierra no te sabría decir el dato, pero seguramente hay también una afectación similar. Cuando me, no sé estos números, y si el día de hoy se cancelaron alrededor o se han cancelado cerca de 50 vuelos, ¿no? Con la afectación a más de mil pasajeros. Y, y y bueno, pues creo que esto va con las cifras mundiales que han aumentado los contagios. Afortunadamente creo que las hospitalizaciones son bajas. Pero sí, no se había dado una cosa como lo que está sucediendo en nuestro país. Y, y bueno, la afectación y, y va, va para más tiempo porque en el caso de nosotros, una vez que nos eh, sentimos mal o tenemos la prueba COVID positivo entramos en un protocolo de dos semanas de aislamiento, ¿no? y de no volar, entonces eh, pues eh, esto no quiere decir que se va a resolver mañana o pasado mañana, seguramente va eh, todavía en aumento
3: Claro, capitán Heriberto Aguiluz es justamente un efecto dominó como lo vivimos en las familias se si contagia una persona, hay que aislar a quienes convivieron con ellos y más ustedes que comparten por horas eh, la misma cabina en un solo vuelo Sí, y yo la verdad es que no sé si los contagios en el caso de los tripulantes se ha dado en las cabinas o
9: en la vida diaria, ¿no? Eh, porque dentro de la cabina, bueno, eh, usamos el cubrebocas, eh, no los quitamos muy poco, la instrucción es que no nos los quitemos. En el caso de los compañeros sobrecargos, pues ellos se traen hasta una, una, una careta de plástico. Eh, pero bueno, la vida diaria está ahí en estas fiestas que tuvimos relación con, con familiares y cenas, pues puede ser que de ahí haya surgió mucho del brote que estamos teniendo ahora
3: ¿no? ahora capitán ¿qué decirle a, a la ciudadanía y a los a los afectados que están con cierta molestia y, y, y de repente es difícil aceptar que lo tengan a uno ahí en el en el aeropuerto sin tomar su vuelo?
9: Bueno fíjate es que no te tendría una respuesta así como exactamente porque porque no hay mucho que decir en esto esto es una enfermedad una infección que nos lo podemos tener cualquier persona y, y lo responsable es eso aislarse y no seguir trabajando y no seguir contaminando gente eh, en el caso de, de Aeroméxico a mí me tocó ayer estar afectado de a Guadalajara, a México eh, por algo similar a esto y, y, y se cancelaron muchos vuelos tratan de, de llevar menor afectación, eh, por supuesto la empresa, las empresas deben de correr con ciertos gastos porque al final si sí es culpa de la empresa, no es un empleado que se enferma, y, y, y pues no, un poco de paciencia y, y tener eh, mucha cautela a la hora de, de, de convivir eh, en los aeropuertos, yo yo vería ahí un poco más riesgo porque yo he visto muchas eh, pues, aglomeraciones que se hacen sobre todo en el en el área de la t 2 que es donde me toca ver inmigración, y hay mucho control en el avión, la gente se baja en orden todo esto, pero cuando uno baja del avión se hace un caos en el aeropuerto, ¿no? Entonces esto sí es algo que afecta directamente en, en el aeropuerto como tal y se refleja en el servicio, en el servicio que da la línea aérea, ¿no? pero, pero yo diría que las líneas aéreas están siguiendo los protocolos que necesitan para tratar de hacer lo más seguro que se puede en cuanto a COVID en el vuelo, ¿no?
3: Claro, Capitán Virberto Aguiluz, sí se tiene el personal suficiente para corregir esta situación?
9: Eh, pues se tiene, eh, la empresa normalmente no tiene empleados que no estemos trabajando, ¿no? Siempre que eh, empezamos producción, eh, siempre del número de empleados que tiene, siempre habrá un porcentaje que esté en vacaciones, se considera siempre un pequeño porcentaje por enfermedades normales, pero realmente que se vaya un 5% de los contaminados, eh, que se contamine un 5% de los empleados es muy alto. Eh, y, y tiene mucho esto, seguramente la empresa estará haciendo ajustes nuestros roles de trabajo mensual para tratar de, de combatir la ausencia de algunos de los pilotos y lo mismo con los sobrecargos y personal de tierra. Pero eh la empresa hoy ya recuperó todos los pilotos que tenía pre COVID eh, y hay menos vuelos, así es que sí debe de haber pilotos eh, en en cantidad, lo único es que no estaban asignados y tampoco es tan fácil reacomodar a todo a todo el personal eh, aéreo, porque muchos estaban en, en algún lado cualquier lado del mundo y ahora lo que tienen que hacer es reducir recesos cuando llegan a México. Lo mismo, eh, reducir el receso que tenían para su siguiente vuelo, para poder cubrir un vuelo anterior. Qué sé yo, muchas situaciones de estas que se dan. Eh, pero sí, yo yo confiaría en que, que hay eh, pues una cantidad suficiente para cubrir la mayor parte de estas afectaciones, sin dejar por supuesto que no todo se puede prever eh, en esto, ¿no?
3: Capitán Heriberto Aguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. AC, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes. Omar, muy buenas tardes, un saludo. Pues pedirle a los afectados calma y paciencia. Cinco de la tarde, 25 minutos, hacemos una pausa y regresamos al referente informativo. El referente
2: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo. En
4: El Referente Informativo le
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 dollars a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Damos
5: información relevante. Congreso de la Unión retoma medidas extremas por COVID-19. Aerolíneas mexicanas cancelan 55 vuelos en menos de 48 horas por brotes de COVID-19. La Ciudad de México se queda en semáforo verde del 10 al 14 de enero. San Luis Potosí se mantiene en semáforo verde del 10 al 23 de enero. Puebla mantiene alza en el número de contagios por COVID-19. El mundo supera los 300 millones de casos de COVID-19. Claudia Sheinbaum considera que 2022 traerá buenas expectativas económicas para la Ciudad de México. Abandona nueve cadáveres a orilla de carretera en Veracruz. El presidente López Obrador presentará plan de austeridad al INE para realización de la revocación de mandato. Congreso recibe el nombramiento de Félix Arturo Medina como procurador fiscal de la Federación.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 5 de la tarde con 31 minutos a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio informativo. Les saluda Román García. Este pasado lunes miles de estudiantes regresaron a clases presenciales de nivel básico después de las vacaciones de diciembre. Eh, ¿Qué hacer? convienen las clases presenciales o virtuales. Le hemos pedido a Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, una opinión al respecto. Luis Miguel, muy buenas tardes. Te saludamos con gusto.
10: Román, buenas tardes. Saludo a la audiencia. Mira, yo creo que el, lo que es peligroso es tener una sola medida en un programa de planificación. De tu, para una política pública a ver, me explico en un país tan grande y tan diverso
9: es imposible que generalices la apertura para ve, casi 29 millones
10: de estudiantes de, de educación es, esto, es, esto es ellos son los menos propensos a enfermarse pero la, el, el, la propagación y la el gran contagio de, de, este, de esta enfermedad es lo que ha traído. Entonces, parece mentira, pero la, la inconstitucional Conago, que se reunió en Tabasco durante diciembre, ahí le, le pidieron al presidente algunos estados retraerse de iniciar clases en enero. Por el frío, el frío del norte no es lo mismo de, del invierno del sureste. Entonces, yo creo que lo peligroso es hacer una política general para un país tan diverso. Ese es el primer aspecto que yo denotaría aquí. Y también es cierto que eh, este nueva variante del virus, es decir, el Omicron, pues es más contagioso, pero ya no es tan profundo ni tan grave eh, su contagio. A mí da cuenta que sí hay muchos si nada más esa contabilidad tan perversa lleva como decíamos hace rato a 300 millones de habitantes contagiados, pues yo creo que al final del día lo que se espera es que todos se hayan contagiado no que todos no, porque ya la incidencia y la mortandad es en aspectos muy bajos, inclusive en la gravedad de la enfermedad y los entubamientos que dicho sea de paso esos entubamientos mal hechos dieron más muertes que quizá la misma enfermedad. Pero, de paso, también hay que pensar que es muy difícil regresar a la población a encerrarse nuevamente. Yo creo que agotaron todas sus posibilidades económicas y la misma economía a nivel macro está muy afectada. Nosotros cerramos el año 21 con cerca del 8% de inflación. Esto, esto te come el aumento famoso del salario mínimo que se dio. Entonces, yo creo que te presentas ante lo malo y lo menos malo, pero no hay una sola medida tajante como quiso señalarla la Secretaría de Educación Pública. Inclusive el mismo rector, Enrique Graue, le dijo que por más que lo presionaran, iba a seguir en un modelo híbrido. Porque hay que ser conscientes quienes quieren regresar y quienes pueden hacerlo, aunque estén los protocolos, hay que recordar que esas escuelas tuvieron más de año y medio cerradas y que no tenían labores de higiene y sanidad y, y es muy difícil pensar que tú abres todas las escuelas y todas están en un mantenimiento óptimo, ¿no? Todos esos aspectos hay que evaluarlos, pero lo
3: que sí es cierto es que la gente también se muere de hambre. Martínez Ansúrez, director del Instituto Nacional de Administración Pública. Como bien lo, lo, lo planteas, Miguel, Luis Miguel, eh, 11 estados eh, están considerando y evaluando el regresar presenciales o virtuales por su situación geográfica, como lo, lo planteaste en un inicio, y el que de plano sí dijo, ya, yo sí me voy a clases virtuales, es Yucatán. Claro.
10: Bueno, ahí tienen los aspectos. Del norte seguramente el gobernador evaluó la circunstancia de ver las condiciones de conservación de sus escuelas, si están dadas. No es tanto que los alumnos mismos se contagien, pues son gente muy joven, pero también con quién viven, a quién le pueden llevar esa enfermedad. Adultos mayores con un sistema inmunológico bajo, entonces todo eso... Yo creo que cada quien debe evaluar y ser responsable de si regresan a clase o no. Y los gobernadores aquí decidieron,
3: algunos de ellos, sobre todo en el norte, no regresar en estos momentos. ¿no? Claro, como bien lo dice Luis Miguel Martínez, no es fácil porque no podemos perder de vista que la población tiene su doble aplicación de vacuna en un 51%. El otro 49% del país todavía no cuenta con una sola vacuna.
10: Pero déjame decir, voy más allá. Yo mira, en Estados Unidos, cerca del 35% de la población no quiere vacunarse. Y en Europa es peor, arriba del 50%. Bueno, en Estados Unidos están pagando 100 dólares a los que se vacunan. Fíjate, ya no tan solo te ponen las vacunas gratis, están pagando. Y yo creo que el, el hecho de no soltar mucho la enfermedad es precisamente por pensar en que no se están vacunando. Yo quiero recordar un poco aquí que hace 100 años sí se murieron 50 millones de gentes y duró dos años la pandemia, nosotros estamos muy cerca de
3: nunca hubo vacuna y nunca hubo cura ¿eh? claro y, y, y considerando la importancia de contagio que es omicron Ajá. este pues son muy, números muy altos los que estamos viendo al día de hoy y, y de manera personal este luis miguel te cuento yo he hablado con familiares amigos y la propios compañeros de trabajo y no hay uno solo que me diga que ya tiene una persona cercana contagiada de el virus omicron Sí, claro, y además
10: nos dejamos llevar mucho por la festividad navideña tal vez sea por el asueto tan largo que vivimos, pero se convivió mucho y, y, y hay mucho hay mucho contagiado en estos momentos, yo te lo digo en el personal que colabora en el instituto, muchos por convivir en, en fin de año y esas aunque quieran, no se retrayeron mucho de esto y hay que, hay que mantener los protocolos sanitarios como siempre,
3: no hay que bajarlos Pero sí. si bien lo dices, echamos mucha confianza y además los datos que tenemos son considerados en promedio al 24-25 de diciembre, habrá que ver lo que fue la cena de navidad y ahora que salieron los reyes magos a recorrer Corre, el re país
10: es que ese es el tema, porque tenemos información atrasada hasta de 14 días entonces aquí el tema no es seguir asustando a la gente con los yo creo que hay que cuidarse, hay que mantener lo que es en, a distancia y, y evitar las concentraciones y cosas de esas hay que evitarlas lo que no se puede, acuérdate también que la gran maduración de los infantes es en la convivencia ¿no? somos unos seres gregarios en donde hacemos civilización pero los que más los que no logran comprender esto son los infantes. Acuérdate ¿no? que el mismo nombre de infante viene de Infón, que no tienen voz, que son los que tú tienes que representar, ¿no? Y finalmente, el al que debe tomar decisiones son a los tutores. Pero no era como quería fin en un
3: principio, que le firmaran una carta abierta como un cheque en blanco, ¿no? Exactamente, Luis Miguel Martínez. Yo creo que aquí lo ideal sería que la CEP tenga comunicaciones de manera directa con los gobiernos estatales y no presione para que regresen todos de manera autoritaria, vaya la expresión, a clases presenciales.
10: Sí, porque a eso le sujetan el, el, el darles el, el ramo de, 20, de 33, que es el correspondiente educación. Hay oh. que ser muy conscientes
3: y muy responsables en las políticas públicas que se tomen claro, y aquí además una excelente comunicación entre las secretarías de salud tanto federales como estatales y educativas, porque como bien lo dices, el comportamiento de los seres es la sana convivencia y más en los infantes y las situaciones geográficas son diferentes muy diferentes imagínate el frío en la sierra
10: de Durango, Chihuahua, no, no lo puedes comparar con el invierno de, de Chiapas aunque hay algunas zonas del Soconosco que son muy frías pero no
3: es todo, ¿no? en fin Sí, hoy, hoy, ayer y hoy en la mañana veíamos este situaciones allá en el norte del país con lluvia, este con granizo, este heladas y muy diferente a lo que es el sur.
10: Claro, y se está revolviendo mucho con porque sigue
3: muriéndose
10: gente de la famosa influencia, influenza o gripe estacional, esa sigue dándose gente de eso, lo que pasa es que todo quizás se lo cargamos al COVID, ya la diferencia no la hace de que te moriste o no, o de que estás enfermo, pero los fríos, acuérdate que los inviernos también son para matar virus, y el virus H1N1 del 2009 se debió a un corto invierno, o casi inexistente
3: invierno, los inviernos son para matar virus también, ¿eh? Totalmente de acuerdo, Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del Instituto Nacional de Administración Pública. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, buenas tardes. Solórzano, el referente informativo. Con 5 de la tarde, con 42 minutos, Paris Salazar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Román, amigos, amigas de la de
3: México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López
1: Obrador reveló que se reunió hace tres días con la secretaria de Economía Tatiana Crutier, quien informó esta mañana que dio positivo a COVID-19. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador señaló que a pesar de tener contacto con la secretaria no tiene ningún síntoma de COVID-19 que incluso ya regresó a hacer deporte con el equipo de béisbol de veteranos luego de recuperarse del desgarre que sufrió hace unas semanas. López Obrador también informó que ya no se realiza las pruebas semanales para detectarse el COVID-19, como lo hacía el año pasado. Y es que el presidente dice que no tiene ningún síntoma y solamente se la realizará en caso de presentar algún síntoma de COVID-19. Es la información que les tengo, Román.
3: París, el presidente ha sido criticado por algunas personas por el hecho de negarse a quererse hacer una prueba, sin embargo, los especialistas nos sugieren que cuando convivimos con una persona que... Se reporta con positivo en COVID no hacernos la prueba inmediatamente porque tiene que este eh, tenemos que incubar el virus, dejar pasar de cinco a seis días. Entonces pareciera que lo que expresa el día, el presidente el día de hoy tiene lógica, no, no tengo ningún síntoma, no me hago la prueba.
1: Los especialistas indican que hay que esperar a un par, cuatro o cinco días para saber si se incuba el virus en los, en los organismos humanos, lo que el presidente dice que ha tenido tres días sin síntomas, creo que no va a realizarse todavía esta prueba de COVID-19. Anteriormente, el año pasado, después de la pandemia de COVID-19, el, el López Obrador hacía una prueba cada semana para detectarse el COVID-19 antes de salir de gira. Sin embargo, ahora dice que ya no se va a realizar estas pruebas semanales.
3: Muchas gracias, Paris Salazar. Un placer, buenas tardes. Buenas tardes, 5 de la tarde, 44 minutos. Nos vamos hasta Puebla, que también, como en todo el país, los números siguen siendo preocupantes. ¿Cómo estás, Claudia Espinosa?
4: Hola, muy bien, te saludo con gusto aquí a los amigos del Heraldo, como lo mencionas. Pues este día la Secretaría de Salud en Puebla reportó 277 nuevos contagios de COVID-19. Las cifras pues se siguen incrementando. Pues el día anterior se habían reportado 190 y a principios de la semana pues la cifra no llegaba a las tres. Se estaban reportando en promedio 60 casos. Hasta el momento hay 124.419 casos acumulados en toda esta pandemia y en estos momentos hay 426 personas activas con el virus. Déjame comentarte que en materia de hospitalización, afortunadamente no se han incrementado los casos, hay 90 personas hospitalizadas y solo nueve han requerido de ventilación mecánica. En materia de decesos, el secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reportó un caso más para llegar a mil diecinueve personas que lamentablemente han perdido la vida. Sin embargo, este día el gobernador Miguel Barbosa señaló que no se tiene previsto ningún tipo de medida para reducir los aforos, sino más bien se está haciendo ya un llamado a la autorregulación para que cada persona pues evite la conglomeración de personas y mantenga el uso del cubrebocas. Es lo que está sucediendo en estos momentos en Puebla.
3: Claudia Espinosa, lo más triste es que nos estamos acostumbrando ya como otras como otras situaciones en el país a las cifras, ¿no? Ya más de 16.000 mil muertes tan solo en Puebla al día de hoy.
4: Así es, eh, la cifra, eh, pues coloca la entidad de en los primeros eh, lugares a nivel nacional, lamentablemente, en materia de decesos por COVID-19, y fíjate que hoy también las autoridades estatales han señalado que se espera que en el transcurso de diez días se pudiera estar llegando a la cifra de más altos contagios de la tercera ola, es decir, a un promedio de 600 reportes de manera diaria. La confianza que se tiene es que en estos casos, como hay un porcentaje pues superior al 80% por ciento de vacunados ya de la población blanco, pues no se requiera de tanta hospitalización como en ese caso, pero sin embargo, pues los contagios Sí se prevé que vayan a la alza aquí en Puebla
3: Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla justamente, muchas gracias por tu información
4: Muy buena tarde y excelente fin de
3: semana Buenas tardes, buen fin de semana Solórzano, el referente informativo Cinco de la tarde con 46 minutos el pasado día lunes buscamos a la señora Cecilia Flores ella es líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, justamente porque subió un video a redes sociales pidiéndole al narcotráfico y a la delincuencia organizada les permitieran a ellas como madres regresar a Sonora y seguir la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Le pedimos que nos tome una llamada nuevamente porque intentó hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles y ya tuvo comunicación con Alejandro Encinas. Señora Cecilia, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está
11: Hola, muy buenas tardes. Gracias por su espacio, para que nuestra voz se escuchara.
3: No, le agradecemos a nosotros que nos tome la llamada. Cuéntenos, ¿cómo le fue en este intento de llegar al presidente Andrés Manuel ahí en Palacio Nacional?
11: Pues estuvimos ahí eh, inmediatamente. Manuel eh, mandó personal para que nos enviaran a un lugar donde nos iba a recibir el señor Alejandro en China, pero nunca llegó al lugar. Nos atendieron otras personas. Muy buena atención escucharon todas nuestras peticiones y quedaron en que iban a solicitar una audiencia directa con Alejandro Encinas porque yo les dije que necesitaba hablar directamente con él y el día de hoy pues por fin el señor se digna a, a enviarme una petición para una reunión que sería el día martes a las 10 de la mañana.
3: Ay, pues por un lado qué buena noticia señora Cecilia, aunque tengo entendido que era posible esa reunión el día de hoy.
11: No, no fue posible el día de hoy, hasta el día martes.
3: Y señora Cecilia, la, la solicitud que ustedes piden a la delincuencia es que les permitan regresar a seguir buscando a sus familiares.
11: Sí, que nos permitan seguirlos buscando. Necesitamos traerlos de vuelta a casa, porque buenos o malos, pobre es inocentes, pues nosotros los amamos y los necesitamos en casa. Que nos miren como si fuera su mamá, la que un día estuviera pidiendo clemencia ante otras personas abogando por ellos, porque sean como sean, nosotros los amamos y los vamos a buscar. Creo que el día que ellos desaparecieran, pues mamá, si estamos nosotros en esta lucha todavía, pues creo que ella nos pediría el apoyo a nosotras como madres, en igual de, de a las autoridades, porque las autoridades cuando vas a hacer una denuncia por un desaparecido, rápido te cuestionan que sin qué andaban, que, andaba, que trabajaban, daban malos pasos y pues la verdad nosotros no, no es no nos importa si sean buenos o malos queremos buscarlos y encontrarlos
3: sí tristemente yo escuchaba y veía su video y usted dice no pido justicia ni represalias contra ustedes lo único que les pedimos es que nos dejen seguir buscando a nuestros familiares
11: así pues este es lo único que queremos traerlos de vuelta a casa
3: también eh, veía que ya ustedes dicen que recibieron el mensaje quienes los tenían que recibir, pero que no han eh, tenido respuesta. Eh, eh, ¿Ustedes esperan una respuesta contundente que les diga a alguno de estos líderes del narcotráfico? Vengan con confianza y sigan la búsqueda de sus familiares.
11: Pues no, no necesitamos que nos, que nos contesten. Su silencio nos da entender que, pues, que a ellos no les importa lo que nosotros hacemos que al contrario creo que nosotros las madres buscadoras somos su única esperanza de que ellos vuelvan a casa el día que les llegara a pasar algo, porque en el camino que están, pues es lo más lo más presente que pueden tener, no que nos puedan desaparecer y que seamos nosotros los que ayudemos en su búsqueda.
3: Ay, señora Cecilia, la verdad es que es muy triste escucharla, su desesperación y, y, su, y su angustia, de estar fuera de su de su estado y suspendida la búsqueda de sus familiares y también el temor de intentar regresar y no saber qué vaya a pasar con usted, ¿no?
11: Así es, y la desesperación de que no nos ayuden a la búsqueda de
3: ellos. Señora Cecilia, pues estaremos buscando, si no tiene usted inconveniente, la siguiente semana a ver cómo le fue en esta reunión, a, por, al parecer programada para el día martes, si se logre.
11: Con el favor de Dios y estoy a sus órdenes y muy agradecida con todos ustedes los medios que han sido nuestra voz y es por lo cual pues esta lucha sigue teniendo voz de eh, todos los desaparecidos. Yo no solamente alzo la voz por mis hijos sino por todas las madres que por miedo han callado, que por miedo callan y que lamentablemente pues están, están muriendo muchas madres en vida porque el miedo las ha abrazado, no las deja avanzar.
3: Señora Cecilia Flores, antes de despedirme de usted, eh, ¿cuántas familias conforman la madre, a Madres Buscadoras de Sonora?
11: Somos más de 1.800 familias que estamos en la búsqueda de nuestro desaparecido y lamentablemente son más de 4.000 desaparecidos, o sea, no somos ni la mitad de las que deberíamos ser en la lucha por nuestro desaparecido. Entonces yo siempre les digo que de nada sirve que estés en todas las páginas, estés a través de un teléfono gritando y clamando, que quieres encontrar a tu hijo si no sales a buscarlo, si no sales a luchar por él. Aquí lo único que ha dado resultado es esta lucha de salir a los montes incansablemente día tras día en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Hemos encontrado 630 personas localizadas sin vida y 570 localizadas con vida. Y es una lucha que se ha dado a raíz de tantas búsquedas que hemos tenido, de que perdí el miedo y fue más grande el amor por mis hijos.
3: Señora Cecilia, mire, tan solo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al día de hoy dice que suman 96.592 personas.
11: Pero solamente son las personas que están reportadas, y las que no están reportadas, las que por miedo han callado... Imagínese cuánto desaparecido hay.
3: No, ese, ese dato sí lo había perdido de vista, tiene usted toda la razón, porque son los datos oficiales y muchas gentes sí no denuncian ni, ni 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 dan a conocer este sus datos.
11: Así es, y la mayoría de las veces las autoridades tapan las cifras porque la verdad para ellos esa cantidad, imagínese como Estado, como gobierno, lo que representa que la gente sepa que hay tanto desaparecido y con tanta autoridad.
3: Señora Cecilia Flores, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, nuestra solidaridad, y aquí están los micrófonos para lo que usted nos quiera expresar las veces que sea necesario.
11: Muchísimas gracias, muy agradecida con ustedes.
3: Buenas tardes. Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Cinco de la tarde, cincuenta y tres minutos, vámonos hasta Nuevo León, allá se encuentra nuestra compañera Daniela García. Daniela, buenas tardes.
0: Hola Román, muy buenas tardes, pues para informarles que el día de hoy se presentó la nueva mesa de seguridad esto de manera oficial por parte del gobernador Samuel García tras nombramientos recientes que se hicieron a nivel federal y la incorporación de las autoridades municipales y estatales hay que señalarlo, esto se da en el marco de un arranque de año violento en el estado suma ya más de 26 homicidios tan solo los primeros siete días del año y ahí pues el mandatario aseguró que la seguridad de Nuevo León no será un tema político y que trabajarán de la mano las tres órdenes de gobierno puntualizó que según el presupuesto esto para este año, el rubro de seguridad contará con mil quinientos millones de pesos, esto incluye la renovación de Fuerza Civil, así como la del Sintram, que incluye la adquisición de 1500 cámaras de seguridad, que van a apoyar a generar inteligencia coordinada entre las tres órdenes de gobierno. La mesa de seguridad no es nueva, incluso el gobernador García, pues lo reconoció, esto tiene tres años, pero explicó que se presenta formalmente ante la llegada de nuevos representantes de la Fiscalía General de Justicia, del gobierno, de la Guardia Nacional, y por pues, los alcaldes que han tomado protesta desde el año pasado aseguró el gobernador que van a dar la cara y meter las manos al fuego en tema de seguridad y enfrentar al crimen organizado para brindar al estado es la información esta tarde Román
3: Daniela García te lo agradezco mucho, muy buenas tardes
0: estamos pendientes, muy buenas
3: tardes ya nos vamos a nombre de Javier García en controles técnicos Daniel Padilla en la producción de este espacio y la señora Susana Espino que nos hace favor de sanitizar esta cabina se despide de ustedes Román García